0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم وامن من لجأ اليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بُعَثَرَ ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم بسم الله وعلى الله توكلنا نبتدئ هذه السلسلة المباركة والتي تحمل عنوان رسائل من قصار السوار وهي سلسلة مكونة من حلقات ثلاث تبتدئ من هذه الليلة ثم تأتي الحلقتان التاليتان في ليلة غد وما بعدها فيما مأتم الهمل الكبير في حسينية أبو و والغرض من هذه السلسلة المباركة أن نبحث الرسائل التي تضمنتها قصار السور، نحن نعلم بأن هناك قسم من السور في القرآن الكريم يعبرون عنها بقصار السور أو السور القصيرة. أنت من تفتح القرآن الكريم تمر على ثاني سورة وهي سورة البقرة أطول السور لكن هناك في الجزء الأخير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم سور يعبرون عنها بالسور القصار سورة الكوثر سورة الناس سورة الفلق وما إلى ذلك هذه السور القصار هناك رسائل موجودة فيها الله تبارك وتعالى حينما أنزل جبرائيل بالوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وآله يعني تتصور أن جبرائيل ينزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وآله لينزل له بوحي هذا الوحي كله سطر واحد سورة الكوثر ثلاث آيات مو معنى هذا هذه الآيات الثلاث أو هذه السورة الصغيرة أو القصيرة وسُور القرآن كلها كبار سواء قصورة أو كبرت تتصور جبرائيل يقطع هذه المسافات الشاسعة حتى يجيب إلى سورة من سطر أو سطر ونص يعني خالية من الفائدة خالية من الأثر لا هناك رسائل متضمنة في هذه السور احنا نحاول إن شاء الله في هذه السلسلة أن نقف على بعض هذه الرسائل والليلة أول سورة من هذه السور القصار في هذه السلسلة المباركة وهي سورة العاديات نتوقف على بعض ما هو موجود فيها من رسائل يريد الله عز وجل أن يبعثها إلينا من خلال هذه السورة المباركة فإذا بحث هذه الليلة بعنوان رسائل من سورة العاديات والبحث مقسم على فصول ثلاثة أمر عليها بالتوالي إن شاء الله ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الاصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل البحث كما اسلفت يحتوي على مطالب ثلاثة. أما المطلب الأول فلا بد ونحن نمر على هذه السورة أن نقف على بعض المفردات والعبارات اللي يمكن تعتبر غامضة. يمكن احنا باعتبار انه دائما نمر على القرآن وعلى مفرداتها نعرف هذه المفردات، أدنى ثقافة قرآنية، لكن أنا أحتمل أن أبنائي وأطفالي اللي يتابعون بتوفيق الله تبارك وتعالى هذه المجالس يمرون على هذه العبارات ما يعرفون والعاديات ضبحة شنو يعني عاديات شنو يعني ضبحة شنو يعني موريات شنو يعني قدحة شنو كنود شايف فإحنا من حق هؤلاء ومن حقنا أيضا على أنفسنا أن نتوقف ومن حق السورة علينا أن نتوقف على هذه المفردات ففي المطلب الأول سوف أوضح بعض المفردات الغامضة والغريبة وأشرح معناها في المطلب الثاني إحنا ما نريد فقط أنه ناخذ رسائل السور وإنما نريد نشوف فضل هذه السورة هذه السورة على وجه التحديد إحنا نعرف القرآن إلى أثر كل القرآن له أثر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن لكن كل سورة إلها ميزة هناك يا إخواني بعض المؤلفات بعض الكتب كتبت في هذه الجوانب مثلا سورة القدر شنو فايدتها إذا قريتها سورة مثلا الإنسان إذا قريتها شتحصل من أثر سورة ياسين إذا قريتها شتحصل فيها من أثر سورة البقرة إذا قريتها شتحصل فيها من أثر كل سورة على وجه الخصوص لها فضل ولها أثر وهي مفتاح إلى أمور منغلقة وعالقة ففي المطلب الثاني إن شاء الله سوف أمر على فضل هذه السورة المباركة وأما المطلب الثالث سوف أشير إلى بعض الرسائل المتواجدة في هذه السورة المباركة هذا تلخيص لبحثي هذه الليلة مولاي اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك أما المطلب الأول ونوضح فيه بعض المفردات الغريبة أول مفردة والعاديات يسمونها السورة سورة العاديات على اعتبار أول كلمة والعاديات ما هي العاديات؟ العاديات كما أشارت التفاسير أنها الخيول الخيول حينما تعدو تعدو يعني تركض يسمونها عادية يعني هذه خيل تركض تعدو فيسمونها عادية جمع الخيول شنو؟ والعاديات يقسمون بالعاديات يقسم الله تبارك وتعالى بالعاديات هناك تفسير آخر أنه مو بس الخيول يسمونها العاديات العادة في موسم الحج قبل مو مثل الآن الآن قطار موجود سيارات موجودة سابقاً من يجونا الحجاج يجون على النياق يجون على الجمال طبعا بعضهم يجي مثلا قبل موسم الحج قبل لا يهل شهر ذي الحجه قبل لا تيجي ايام الحج هو في مكه حتى ما يفوت الحج البعض الاخر يجي متاخر فيريد يدرك الحج ما اجى اثنين ذي الحجه ثلاثه ذي الحجه حتى سبعه ذي الحجه يمكن حتى يوم الترويه ثمانيه ذي الحجه بعد ما وصل فيريد يدرك الموقف يوم عرفة فإذا جاي من المدينة جاي عن طريق الطائف مثلا حتى يلحق شيء يسويه هو جاي على الناقة على الجمل فيزجرها حتى تصل به بسرعة ليدرك الموقف أو أحد الموقفين فتيجي أيضا الناقة تعدو تركف فالعاديات إما تقال للخيول في الحروب أو أنها تقال للجمال والنياق في موسم الحج حتى يدركون في كل الأحوال عدو هذه الخيول أو الجمال أطلق عليها قرآنيا بالعاديات والله تبارك وتعالى يقسم بها طيب العاديات عرف عرفنا معناها بس القرآن حطوي العاديات صفة أخرى والعاديات شنو ضبح الضبح ما هو؟ من يقولون خيل ضابحة او جمل ضابح يعني شنو التفاسير مرة تقول بانه صوت الخيل اذا وضع فيها اللجام هذا الخيل في المعركة اذا اطلقها الفارس الرسن الرشمة بحلقها مخلينها بخشمها فمن يجر ومن يدفعها هذا الفارس تؤذي وتنطلق بقوتها تنطلق فإذا أصدرت صوتا في اللجام هذا يسمونه ضبح بعض التفاسير تقول لا حتى من غير اللجام حمحمة الفرس يسمونها ضبح والمشهور عند المفسرين الضوابح شنو نفس الخيل ونفس الجمال هذا الجمل من يجي مرهق ياخذ النفس يصدر صوت الخيل من وراء ما تاخذ سرعتها في العدو الها نفس خاص من التعب شوف سبحان الله هذا ان شاء الله راح يجينا في اخر البحث في الرسائل الله عز وجل مايت يخلي بس الاهتمام على الفارس اذا تعب حتى الفرس اذا تعب كله في سبيل الله الفارس تعب في سبيل الله والفرس تعب في سبيل الله الله ما يحفظ الجميل للفارس ويضيع الفرس ان شاء الله راح تمر علينا روايات نبين هذا المعنى شلون انه منظور عند الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يقسم بأمرين حط بالك يقسم بأمرين يقسم بهذه الفرس التي كانت تعدو في المعركة أو بهذا الجمل اللي كان يعدو حتى يدرك يوم عرفة، فعدوى الله أقسم به قال والعادية، ويقسم الله حتى بنفسها الخيل اللي جرت النفس من أجل الانتصار في المعركة، لو ما هالخيل اللي كانت تاخذ نفس كان ما جانا الإسلام وما جانا الدين، كان راح، لو ما هذه الناقة اللي تجر نفسها اللي يمكن هذا الراكب متأذي من أنفاسها لو ما انفاس ما لحقت على موقف الحج وادركت الحج صاح ولك حجي شايف فالله عز وجل يقول والعاديات ضبحا يعني الخيول والجمال اذا اصدرت الانفس هذا من ضمن المفردات بعد والموريات شنو قدحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا الموريات شنو يعني وقد شنو من يطلعون النار يسمون هذا الإخراج النار أيوري النار حتى احنا يمكن آباءنا كانوا يستغلون يقول ور الضو ما تسمع يقولون ور الضو يعني أشعل النار العراقيين يسمون هذه الولاعة شنو جداحة يعني شنو يعني قداحة مو تمام؟ إصدار الشرار وإخراج النار يسمون القدح زينش جيب الخيول إلى القدح زين الخيل تطلع نار ما تطلع نار شلون يقسم الباري بأنها توري القدح فالموريات قدحة ايه؟ هذه الخيول يحطون بحوافرها عزكم الله سنابك حدوة وهذه الخيول في سورة العاديات كانت رايحة إلى مكان يسمونه وادي الرمل أو الوادي اليابس الوادي اليابس هذا ملئه حجاره يعني مو تراب رمل لا حجاره فمن اجت الخيول تركض الحدوه مال الحافر تضرب في الصخر يطلع يطلع نعم تجدح شرار فالله عز وجل ذكر يعني شوف سبحان الله شوف شلون الله عز وجل حتى الامور الدقيقه مصورتنها هذه الصوره ومو بس هذا لا يقول هذا الشرار وهذه الحراره اللي كانت تطلع من جراء تعب الخيول بحيث تسبب لها حراره ولو بسيطه كل ساعه وتطلع الشرار والنار من الصخور بواسطه قدحها بالسنابك كانت تتاذى هذه الخيول الله سجلها يعني منظوره بعين الله تبارك وتعالى فالموريات قد يعني شنو يعني الشرر الذي يخرج من حوافر الخيول اذا ضربت سنابكها بالصخور بعد والعاديات ضبحا فالموريات قد فالمغيرات صبحا مغيرات يعني غارت يعني هجمت متى كان وقت الهجوم توثيقها كان وقت الصبح وهذه تشير التفاسير الى انه السر يعني كان المفترض انه ما نتوقف احنا عد سبب النزول لانه القصه طويله بس سريعا انا اذكرها حتى تشرح هذا المعنى التفاسير تذكر منهم العلامه السيد هاشم التبلاني على الله مقام في تفسير البرهان ان جماعه من المشركين عقدوا العزم على ان يقتلوا محمدا وعليا صلى الله عليهما قالوا ما نرتاح إلا إذا محمد وعلي ماتوا وإحنا شفنا الحروب السابقة يجي الجيش وطب المعركة بس يوقف محمد ومن وراه علي هذه الجيوش تنهزم فإحنا نريد عملية فدائية بحيث هذا الجيش اللي راح يطلع حتى يقتل محمد يقتل علي مو كل واحد بروحه لا الجيش يوقف وقفة رجل واحد فتعاقدوا على ألا ينهزموا ويسند بعضهم بعضا ولا يرجعون إلا بقتل محمد وعلي يقول وإلا محمد ينتصر علينا مدام عند علي وعلي ويا محمد فنزل جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله وقال لترى المشركون هكذا تعاقدوا يريدون كلهم يصيرون كتلة واحدة ويهجمون ما لهم شغل، ما لهم شغل في المسلمين، لهم شغل بيك وفي ابن عمك علي. فالنبي صلى الله عليه واله ارسل مجموعه قال لهم هكذا اخبرني جبرائيل واحنا نريد من عندكم تروحون قبل لا يجونا لانه انا مستهدف وابن عمي علي مستهدف. كل جيش تقدم بس شوفون العدد بعضهم يقول 200، بعضهم يقول ألف 1200. بعضهم يقول 12000 ألف وكلهم واقفين نراصين بعضهم البعض من يشوفونهم يخترعون يرجعون فأرسل النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام إلى الوادي اليابس وأمير المؤمنين بعد عرفه كرار غير فرار التفت للويا قال من وقف أمر من الله ومن النبي من وقف حتى نرجع بهزيمتهم يقتلون نبينا واحنا موجودين دفاعنا عن النبي دفاع عن الله عز وجل اللي يرتاح اللي يقول اريد اريح يعني تقاعس عن النبي تقاعس عن الله عز وجل فاحنا ما نرجع الا منتصرين فلهذا منطلع ان امير المؤمنين سلام الله عليه من المدينه الى الوادي اليابس هذه الخيول ما وقفت ليل نهار ليش قال فالموريات قد صارت النار تطلع من سنابكها فمتى أغار عليهم علي عليه السلام هجم عليهم عند الفجر من وصل لهم صار وقت صلاة الصبح صلوا الصبح وانطلقت الخيول قبل أن تطلع الشمس علي قد نصره الله ونصر نبينا محمد فاذا المغيرات صبحا يعني صار نصر علي بن ابي طالب عند الصباح تقدمت الخيل سبحان بعد اثرنا به نقعا النقع شنو الغبار من يثار الغبار يقولون هذا نقع الغبار شوف الصوره كانما فيلم سينمائي جاي القران يوصف لنا شلون المعركه صارت نجي إلى العبارة الأخيرة إن الإنسان لربه لكنود. كنود شنو يعني؟ كنود في تفاسير العلماء بمعنى كفور. لأن الله تبارك وتعالى أظهر ولاية أمير المؤمنين ونصر علي بن أبي طالب. أكو بعض الأشخاص مثل ما راح يمر علينا في الرسائل قلبهم. أو قلوبهم كانت تغلي على أمير المؤمنين وما يريدون علي ينتصر يقولون يا ريت يقتل ونرتح من عنده فأشار القرآن أنهم كفروا بالله حينما كفروا بولاية علي بن أبي طالب هذا واحد من التفاسير أن الكنود هو الكفور إما كفور بالله أو كفور بحب علي عليه السلام تفاسير أخرى تقول لا الكنود شنو يعني؟ الكنود قاطع الخير. الكنود الشخص اللي يقطع الخير ما يريد الخير يجي يسمونه كنود. فلهذا من طلع أمير المؤمنين من المدينة قاصد إلى الوادي اليابس ما يريد يوقف. كل ساعة ويجون إلى علي بن أبي طالب. أبو حسين ارتاح شوي أنت تعب. الخيل بعد اللي جاي عليها تعبت دوابنا تعبت خلنا الريح وعلي مصر إلا أن يرجع بالنصر فطيب أنت تعبان أمير المؤمن يقال لهم إلا تعبان خله يروح إلى النبي ويدور عذر إلى رسول الله ليش إحنا جايين نريد النصر ونريد الدفاع عن النبي تمنعونا من الخير فمن تفاسير معنى الكنوت شنو قاطع الخير ومانع اي وحده من التفاصيل على اي حال يحدث نبينا صلى الله عليه واله ان تفسير الكنود ما هو شوف الكنود الى معاني عده واحده منها انه كفور واحده منها يقطع الخير وكل واحد يجي من وراه الشر وما تترجى من عند خير هذا يسمونه كنود يعني مو الا الكنود لازم على فرس حتى يقولون له كنود أمو الكنود بس في معركة الوادي اليابس في سورة العاديات لا ترى إلى الآن أكو أناس يحملون صفة الكنود شوف ماذا يقول عن الكنود رسول الله صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتدرون من الكنود؟ قيل الله ورسوله أعلم اسمع قال الكنود حط بالك احسبها على ايدك هي ثلاث وحدة ثلاث صفات وصف النبي بها الكنود قال صلى الله عليه وآله الكنود الذي يأكل وحده هذا وحدة من صفاته عند خير ما ادري ليش يعني يمكن بعضكم شافوها يمكن بعضكم شافوا هذه المقاطع جايبين للذبيحة بكبرها على الصينية مرة عليكم هذا المقاطع لولا ما يجيب له مثلا وصلت لحم اللي تكفي لا 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 يجيب له الذبيحه طيب جابوا لك الذبيحه خلي المؤمنين من حولك يقعدون لا 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 اول اكل انا واذا ترست بطني ذيك الساعه الباقي يجون ياكلون الفضل من عندي شفتوا بعض من هالنماذج هالصور, هالصور هذه لو ما شايفين ان شاء الله ما تشوفوا بس اكو ناس هالشكل ليش يقول لك هذه وجاهة هذه وجاهه حتى يبرد لا هذه مو وجاهه، هذا النبي صلى الله عليه واله يسميه الكنود، كنود شنو يعني مانع الخير؟ الواحد عمي اذا فتح ابواب الخير واشرك الناس في الخير الذي جاه الله يبارك فيه، ليش يقولون كل شروك شنو؟ مبروك، البركه يمكن انت ما عندك بركه لكن هل جبته يمكن به بركه انفتح لك باب الرزق وإجاك الصحة والعافية مو من عندك ومو من الزاد. من هذا الطفل اللي خالي من الذنوب وقعد توياك على السفرة شايف فوحدة من صفات الكنود النبي صلى الله عليه وآله يقول الذي يأكل وحده بعد ويمنع رفده واحد جاي يدق الباب مستخدم جاي مسكين عطشان خم الشارع ينظف الشارع ما عنده ما يدق الباب اعطونا قطرة ماء يلا يا الله مفاتح سبيل هذا النبي عبر عنه كنود هذا من يقرأ سورة العاديات يعرف بأنه إن الإنسان لربه لكنود هذا أنت إلا منعت الناس عن الرفض بعد الصورة الثالثة شوية موجعة قال والذي يضرب ويمنع رفض ويضرب عبدا جابه لمستخدمة مستخدم مسكين ما إلى شيء كلمة والثانيه شال إيده وضربها هذا سماه القرآن كنود النبي وصفه بالكنود اسمع اقول لك حط بالك ايش اقول لك فعمي هذا اللي طفلة صارت عنده اعاقة بعينه بسبب ضربة ابوه هذا كانود لو مو كانود هذه اللي زوج تطرحت بالحمل بالشهر السادس بالشهر السابع ويضربها زوجها ما يراعي انها ضعيفة والنبي يقول رفقا بالضعيفين ولا إلا في بطنها شايف وضربها وتسبب بإجهاض ما في بطنها أو طلع اللف من بطنها معاق بسبب ضربه هذا كانود له مكان النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا هو الكنود فذكر صفات هذا المطلب الأول ذكرنا بعض المفردات الغريبة فيه أما المطلب الثاني خلنا نشوف سورة العاديات ما فيها من فضائل جنابك إذا الله وفقك تقرأ سورة العاديات ش تحصل من آثار؟ خلي أذكر لك بعض من فضائلها. يعني. واحدة من فضائل سورة العاديات أنها مجربة لسرعة قضاء الدين. الشخص اللي عليه دين والدين شايب يبhzه مرة يفكر يقول متى هالدين ينقضي؟ يقول يا ريت هالسنة ما تطلع إلا الديون اللي عندي كلها تصفرت وراحت. ومرة ما يفكر في قضاء الدين لا. لا يقول اريد ما اصبح من الصبح الا ما علي قروض اكون انا شكل من يحط رأسه على المخدة يقول يا اصبح من الصبح واذا يجي قرار انه طاحت عنا القروض والديون كلها ونفتك. ونفتك يعني يفكر مو في القضاء يقول يمكن اقدر انا بالتسديد اقدر صحيح لكن أتمنى انه قضاء الدين يأتي سريع سورة العاديات مجربة ونافعة لسرعة قضاء الدين الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله قال صلى الله عليه وآله من صلى بها العشاء الآخرة يعني جنابك من تخلي في صلاة العشاء وحدة من السور التي تقراها سوره العاديات من صلى بها العشاء الاخره عدل ثوابها نصف القران كانما خاتم نص القران من يقرا سوره العاديات عدل ثوابها نصف القران ومن ادمن قراءتها وعليه دين اعانه الله تعالى على قضائه سريعا ما يشوف واذا هذا الدين كله اتدى او طاح من عليه بسرعه شنو السبب بركات سوره العاديه. وهذه يا اخواني من فيوضات رب العالمين. انا اذكر يا اخواني مره من المرات احدى المؤمنات من قريباتنا هذه يعني خلوها يعني من باب الفائده الليله في المجلس ان شاء الله المجلس كله فوائد. اللي رايحين لزياره مولاتي المعصومه رزقنا الله واياكم زيارتها وزياره اخيها الرؤوف سلام الله عليه. منتجون عند الحرم الشريف هناك مقبره يدفن فيها العلماء يسمونها مقبره شيخون وين وانت جاي من عند فندق بين المللي فندق كريمه على ايدك اليسار هناك مقبره مدفون فيها الاولياء مدفون فيها العلماء مدفون فيها الفقهاء مدفون فيها الشهداء يسموها مقبره شيخون القبر الرئيسي في هذه المقبره احد من كبار علمائنا يسمونه السيد ميرز القمي رضوان الله عليه يعني إحنا ذكرناه في بعض المجالس المتقدمة من أهل العرفان هذا عنده صلة خاصة وهي أمير المؤمنين صلى الله عليه وقبر هذا السيد مجرب قبر السيد مجرب مجرب سواء وصلت إلى القبر أو ما وصلت تقرأ لفاتحة ثوب له مجرب اسمعش أقول لك مجرب إن شاء الله إن الله وفقني في أحد المجالس أريد أرجع إلى سيرة سيد ميرزا القمي وما له من كرامات في حياتي وبعد ما ماتي فهذه قريبتنا الله يذكرها بالخير كان عليها دين متى الدين ينقضي فمن خبرناها بأن هذا السيد مجرب في قضاء الدين قرأت إلى سورة ياسين عند القبر هذا كان وقت الغروب قبل أذان المغرب زين إحنا فيكم هذا وقت الغروب الساعة عشر ونص بالليل 11 ونص يعني الدنيا معزلة الشركات المؤسسات بالبحرين وين أكو شركة ومؤسسة الدوم الساعة 11 بالليل هي هذه قريبتنا عليها دين متى ينقضي إن شاء الله الله يسرها متى تنقضي فمن سمعت عن السيد وأنه مجرب قرأت لسورة ياسين 10 11 بالليل وإذا مسج دازينه وصل وصل إلى الموبايل أسقطنا الدين الذي عليكم كله بالليل هذا الكلام الدنيا معزلة المفروض ليش طيحة والدين شنو السبب ما شنو السبب بيدروا سبحان الله بس احنا صار عندنا يقين بأن هذا من بركات السيد بعد ما انتظرنا للصبح لعم بالليل ما بيتوا وإذا هذا الدين أسقط فمولاي موجود قضاء الدين تيسير قضاء الدين وموجود سرعة قضاء الدين من الأمور التي ترزق سرعة قضاء الدين الإدمان على سورة العاديات كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله بعد من فضل سورة العاديات أنها مجربة للحوائج الدنيوية شا عندك حاجة ما كانت الحاجة الآن ما أذكر لك شين الحاجات مهما كانت لقضائها اقرأ سورة العاديات الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال من قرأها يعني قرأ سورة العاديات من قرأها للخائف أمين من الخوف هذا إذا من الأولاد أو واحد مثلا عند من أهل من من مصاب مثلا بحالة الرعب أكو ناسا يصير ادوم رهاب يخترع يتخوف دائما يصير في اضطراب في قلق لسبب من الأسباب شيخنا شنو نسوي له واحدة من الأمور ما أشار إليها الإمام الصادق عليه السلام أن يقرأ سورة العاديات من قرأها للخائف يعني لو يقرأها هذا الخائف أو لو عندك طفل أو واحد خائف تقرأ عليه سورة العاديات من قرأها للخائف أمين من الخوف وقراءتها للجائع يسكن جوعة والعطشان يسكن عطشا يعني سورة العاديات مجربة للحوائج الدنيوية بعد من فضائلها حتى نختم هذا المطلب الثاني شوف ثواب سورة العاديات خلي أقول لك قبل لا أقرأ لك الرواية اش تتصور يعني حجم ثواب قراءتها ايش قد حط في بالك انت تصور من تقرأ سورة العاديات يعطيك الله من أجر ثواب أي احنا أملنا في الله لا حد له، ورحمتي وسعت كل شيء. شوف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعطينا معادلة حتى تقدر توصل إلى أجر وثواب قراءة سورة العاديات. قال من قرأها، الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، من قرأها أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعاً. شوي خل أوقف وياك عند العبارة. أولاً ليش قال النبي صلى الله عليه وآله بعدد من بات في بالمزدلفة؟ ليش ما قال بعدد من وقف؟ بعرفة. تمام لولا؟ ليش قال من بات بالمزدلفة؟ لأنه قد واحد ما يلحق على عرفة. عندنا الموقف الاضطراري عند الفقهاء. يمكن واحد اجى الى الحج ما لحق يجي من اول الحج حتى يوم عرفه فات فراح عوض بالموقف الاضطراري في مزدلفه، يعني كل من حج جنابك احسب كل من حج من اول ما صار الحج حتى هذه الساعه والى يوم التالي، وعدد الذين صلوا يوم الجمعه، كم واحد صلى يوم الجمعه؟ الحساب عليك، فانت مولاي عدد الحجيج زائد عدد الذين صلوا في الجمعة وضرب في عشرة بعشر حسنات هذا ثوابك إذا قرأت سورة العاديات. شقد حسنات تصير عندك؟ شقد أجور؟ شقد ثواب؟ هذا كله يستعرض فضل سورة العاديات وقراءة سورة العاديات وإدمان سورة العاديات. بذلك نكون قد أنهينا مطلبين. خلي اجي وياك إلى المطلب الثالث والاخير وهو صلب البحث، الرسائل المستفاده من سوره العاديات. اول رساله يا اخواني سوره العاديات حط بالك ايش اقول لك؟ سوره العاديات جاءت لتوثق بطولات امير المؤمنين علي بن ابي طالب. سلام الله عليه. هذه السوره من الرسائل المتضمنة فيها توثيق إلى بطولات علي القضية مو بس قضية الخيول ومورياد قدحة هو من اللي جعل الخيول من الذي قاد الخيول النصر إجى إلى منو يجمع على الخيل لو للفارس اللي على الخيل أيه. فهي هذه السورة المباركة احدى النصوص القرانيه التي جاءت توثق بطولات امير المؤمنين سلام الله عليه لهذا خلنا نشوف يا اخواني علاقه امير المؤمنين بسوره العاديات هذه ترى سوره العاديات سوره علي بن ابي طالب عليه السلام تدري لولا اتمنى يا اخواني اللي ما يشتغل على حفظها وتعلمون اولادكم الادمان عليها تعال شوف الامام الصادق عليه السلام ماذا يقول حتى أراويك شلون سورة العاديات تجعلك مرتبطاً بأمير المؤمنين عليه السلام. قال الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه: ومن قرأ والعاديات وأدمن قراءتها بعثه الله مع أمير المؤمنين عليه السلام يوم القيامة خاصة. هذا جابه يوم القيامة ويا أمير وين ما يروح عليه هو ويا علي. ليش مسوي؟ يمكن حتى النجف ما واصل لها، لا ادمن على قراءة سورة العاديات، لا شوف العبارة اللي أكثر اللي تشوقك إلى قراءة سورة العاديات حتى تحصل هذا الأجر، اسمع قال وأدمن من ومن قرأ والعاديات وأدمن قراءتها بعثه الله مع أمير المؤمنين عليه السلام يوم القيامة خاصة وكان في حجره الله أكبر يعني علي مو بس يمشي وياك ترى لا يضمك امير المؤمنين يخليك بحضنه يحاذر عليك من كل ضيق ومن كل سوء وكان في حجره ورفقائه هذه يذكرها الشيخ الطبرسي على الله مقامه في مجمع البيان بعد وقال الامام الصادق عليه السلام حتى تعرف شلون سوره العاديات هي سوره علي عليه السلام قال ولما نزلت السوره خرج رسول الله صلى الله عليه واله الى الناس فصلى بهم الغدات يعني صلاه الصبح وقرا فيها والعاديات اول مره يقراها النبي بعد ما سامعينها المسلمين فلما فرغ من صلاته قال اصحابه هذه سوره لم نعرفها ما مرت علينا فقال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه واله نعم ان عليا ظفر باعداء الله وبشرني بذلك جبرائيل عليه السلام في هذه الليله فقدم علي عليه السلام بعد ايام بالغنائم والاسرار فسوره العاديات يا احبائي هي بشاره جبرائيل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه واله بانتصار علي بن ابي طالب عليه السلام شوف إحنا نقول بأن صورة العاديات توثيق إلى بطولات علي شوية ما يخالف الليلة خلي قلبك نوعا ما متسع ودائما قبلك قلبك عند الساعة وإن شاء الله وقبل من عندي هالكلمة شو تشوفون يا أحبائي ما تلاحظون بأن كثير أقول كثير من منابرنا أجحفت ذكر بطولات أمير المؤمنين وحروب علي بن أبي طالب أنت الآن أصفن أفكر قل لي كم مرة ذكرت غزوة خيبر؟ كم مرة ذكرت قصة رد الشمس سابقا آبائنا أجدادنا الخطباء من الرعيل الأول لا يكاد يمر شهر فيه منبر حسيني إلا وتذكر قضايا حروب علي بن أبي طالب لا يكاد يمر مجلس إلا وفيه ذكر بطول حتى أيام شهادة أمير المؤمنين يا إخوان ثلاث ليالي الوفاء إذا يمكن قصر وسائر الأيام ليالي الشهادة لابد أن تذكر ضربات علي بطولات علي من العادات اللي كانت عندنا بالبحرين خلي أنقل تجربة أهالي البحرين بحرين بحرين. إلى العالم حتى يعرفون يجي محرم صفر تعرفون محرم وصفار الحداد والسواد والحزن وكذا فمن يجي ربيع شوية يعني يريدون يطلعون من أجواء الحزن من أجواء الكآبة فشي سوي ما يقطع المجالس لا يقول المجالس هي البركة بس شي سوي في المجالس حتى شوية تخف وطأة الحزن يبتدئ الخطبة بذكر بطولات علي بن أبي طالب عليه في الوقت اللي يمكن ما عندهم مجالس حسينيه ذيك الايام كانوا يتسلون بقصه الزير سالم وقصه عنتره ابن شداد وقصه ما ادري منو الهلالي وغيره لا احنا تسليتنا مو تسليه وانما ولاء هو بطولات امير المؤمنين سلام الله يعلم يعني اجى الان البعض ما اقول اهانه او عدم اعتناء او عدم اكتراث لا بس يقول هناك مطالب مهمة هناك بحوث أولى الناس لازم تتعلم الأمور الفقهية لازم تتبادل وتتداول المطالب الأخلاقية بس مع الأسف يا إخواني هذا إجا على حساب شنو؟ على حساب سيرة أمير المؤمنين اللي المفروض إحنا كأتباع علي وكشيعة علي يكون هضمناها يكون خلاص تشربنا فيها مو تمر علينا كمعلومة عابرة لا لا عمي حرامات انا اقول هذه بنتنا اللي تدرس بالجامعه او هذا ولدنا اللي يدرس بالثانويه ويقرا التاريخ يعرف تفاصيل الحرب العالميه الاولى ويعرف تفاصيل الحرب العالميه الثانيه ويعرف تفاصيل الثوره الفرنسيه ونابليون بونابرت ويعرف معركه عين جالوت هذه يعرف تفاصيلها لكن الجسايله عن معارك امير المؤمنين ما يدري زين قول له تفضل هي ثلاثه امور مارقون شايف هذول اللي طلعوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني في الجمل وصفين والنهروان قول للقاصط يعني شنو المارق يعني شنو منو ذول القاصطين منو ذول المارقين منو الناكثين ذولا الناكثين أول لو تالي القاصطين في الوسط لو قبل لو عقوب المارق هذا في الأخير لو في البداية منو الخوارج القاسطين لو المارقين منو حرب الجمل الناكثين لو غيرهم منو, الما منو القاسطين اللي طلعوا من الشام لو غيرهم اصلا يعتبر هي طلاسم ما يدري عنها سبب شنو تغييب هذه القضايا مع العلم يا اخواني حروب علي معارك علي اولا هذا منهج قرآني هي سورة العاديات حتى توثق نصر علي بن ابي طالب علي شيء الثاني يا إخواني خلي أقول لك هالكلمة هذا حق من حقوق أمير المؤمنين حق من حقوق الإسلام يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله ما قام ولا استقام ديني إلا بشيئين ما لخديجة وشنو وسيف علي بن أبي طالب زين هذا الدين اللي انت جاي تعرضه الآن على المنبر دعامة هذا الدين قوام هذا الدين بشنو بمال خديجه إلا هي دعامه دينك كم مره ذكرتها في السنه بشرفك جاوبني بشرفك جاوبني انت تقول الان وفاه السيده خديجه احنا نقراها متى تقراها في شهر رمضان ليله شهادتها بالله عليك دعامه الاسلام بس ليله في السنه هذا اذا خصصت المجلس كله للسيده خديجه دعامه الاسلام علي ابن ابي طالب ثلاث ليالي في السنه وما ندري هالسيف ايش سوى ويمكن موضوع يجي بعيد حتى اختم اخر شبيتين نعي على علي ما اعرف اولادنا ما يعرفون شيئا فيا اخواني رساله من سوره العاديات ان نكثر من عرض بطولات امير المؤمنين علي ابن ابي طالب ولهذا تلاحظون انا اهتم دائما لا اكاد يعني اغيب يمكن اجيب مواضيع منها مننا لكن لازم ارجع إلى قضايا أمير المؤمنين سلام الله عليه زين هذه الرسالة الأولى الرسالة الثانية إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد القرآن يجي يقول إلنا مثل ما موجود قلوب تحب الخير أكو قلوب والمستجار بالله تمنع الخير حط بالك للكلمة أكو قلوب سبحان الله ما يعرف يرتاح إلا يروح يسأل أكو أحد محتاج شيء أكو أحد أقدر أساعده جابوا له شيء هذه الحادثة اللي كانت سبب بركتنا يا إخواني شهر رمضان يعلمنا شلون أنه نتشارك في الخير طبخه وهريس قال ودوا لبيت الجيران سووا مائده قال ودوا لفلان وفلان شايف اذا نتقاسم في الخير هذه راحت بعدين ما راحت لكن ان شاء الله تزيد ما نريدها تقل نريدها تزيد حتى نكون من الذين يحبون الخير بالمقابل اكو واحد ساد الباب على نفسه الخير اللي يجيه الى بس حتى اهل ما يذوقون من الخير هذا مو بس مانع الخير لا يصير قاطع الخير شلون اذا سمع واحد يريد س... شو ودك انت شو ودك ضم فلوسك الى أن با... هاي كلها خسائر خسائر امي مو خسائر هذه ما ادري مع العلم هذا مو محضرة بس أنا إجت الآن ببالي ببركات أهل البيت سلام الله عليه مرة من المرات واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام شوف هذا مع العلم أنه بحسن نية الرواية موجودة يذكرها المحدث النوري في مستدرك الوسائل جاي إلى الإمام الصادق عليه السلام يخبره يقول له اليوم واحد من جماعتنا من ربعنا من الشيعة فقير أعرفه على جدا ناوي يروح الحج المستحب مو حج واجب الحج المستحب فانا قلت ليش توديك الحج المستحب غير ضم فلوسك الى نفسك وإلى جهالك شي يقول للامام الصادق عليه السلام حقيق ان يصيبك المرض حولا كاملا مو يوم يومين سنه كامله ما بتقوم من على فراشك ليش تمنعه يمكن روحت الى الحج تفتح له باب الخير ليش الإمام سلام الله عليه, عليه؟ يقول حجوا واعتمروا تصح أبدانكم ويوسع في أرزاقكم يمكن راحت إلى الحاج الله يبارك برزقه إي وأنت ليش تقطع عليه؟ أنت ليش تمنع عليه؟ أنت شنو أنت؟ شايف؟ قال له راح تشوف، ليش سنة كاملة صار مريض؟ حتى يتأدب ما يصير قاطع للخير أكو ناس يا إخواني هالشكل شوف في هذه المعركة معركة الوادي اليابس هذا درس درس لقاطع الخير علي بن أبي طالب عليه السلام سمعت في أول المجلس يريد يوصل من أجل الانتصار وياهم منه في الجيش عمرو بن العاص قلبه يحترق لا يريد يأذي روحه واللي أزيد من أذى روحه ما يريد علي يرجع منتصر يرفع راسه باكر يقولون علي الشجاع وهو الجبان فش قام يسوي اجا الى امير المؤمنين علي قال له ابو حسين قال له ايش عندك قال له هذا الطريق لو تغير احسن لاني سمعت بان هذا الطريق فيه سباع وانا خايف عليك وين خايف عليك خايف على نفسك مو خايف عليك فاحنا على الاقل خلينا نتاخر خلينا نبيت خلينا كذا الى ان نتاكد بان الطريق خالي من السباع خلي اقرا لك الروايه الروايه كما يذكرها العلامة المجلسي في بحار الانوار قال عمرو بن العاص لم يرد لعلي ان ينتصر فادعى ان الطريق مسبع قال عليه السلام امير المؤمنين رد عليه قال من كان طائعا لله ولرسوله منكم فليتبعني ومن أراد يعني اللي يريد الخير حياة يقول أنا جاي من أجل الخير الما ما يريد الخير هذه الدرب خليه يرجع قال علي عليه السلام من كان طائعا لله ولرسوله منكم فليتبعني ومن أراد الخلاف على الله ورسوله فلينصرف عني فسكتوا وساروا معه فكان يسير بهم بين الجبال في الليل ويكمن في الاوديه بالنهار وصارت السباع التي فيها كالسنانير هيل الاسود اللي كانت تارسة البريه من اجعلي وهو يريد الخير الروايه تقول صاروا مثل مثل البزازين مثل القطط انشُرَدت خوفاً من علي بن أبي طالب، وما رجع عليٌ حتى فتح الله على أمير المؤمنين سلام الله عليه. فشوف هذا عمر بن العاص نموذج قاطع الخير. زين، وإنه لحب الخير لشديد. الرواية عن الامام الباقر عليه السلام يذكرها العلامه السيد هاشم التوبلاني على الله مقامه في تفسير البرهان قال وانه لحب الخير لشديد قال ذاك امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه ماكو خير يجي لعلي الا اول يبدل الناس على نفسه وعلى عياله فيا اخواني هذه رساله اخرى ان نكون ممن يحب الخير للناس شوف الليله حط بالك عمي خلاص راح نختم الان حديثنا الليله من تقرا سوره العاديات ان شاء الله تتوفق لقراءتها افلا يعلموا اذا بعثر ما في القبور وحصل ايش بالقبر الى الصدر فكر فيها هذه الليله تامل فيها ايش بالقبر الى الصدر القبر يا اخواني تحوي جنائز جيف صحيح لولا ترى اكو بعض الصدور والمستجار بالله تحوي أنتن من الجيف شوف شوف الرابط شلون شلون انت جنابك تجي الى بعض القبور هذا الجثه اللي في القبر اتحللت ترى اكو بعض النفوس والعياذ بالله مثل القبر بل اسوا من القبر لو تكشف عن قبره لو تكشف هو عن قبره بعد ليش أقول عن قلبه عن قبره بعد لأنه مو قلب قبر لو وجدت من الحقد والكراهية على الآخرين ما هو أنت من الجيفة في القبر فالذكر أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور فكن محبا للخير كعلي بن أبي طالب عليه السلام ولا تكن قاطعا للخير كعمر بن العاص هي الرسالة الثانية الرسالة الثالثة وهي ختام المجلس ذكرنا يا إخواني أن الله عز وجل ابتدأ بالقسم بالعاديات وذكر معاناة هذه الخيول إذ أنها تتنفس بشدة فقال والعاديات ضبحا وذكر الحرارة التي كانت تصيبها في حوافرها من جراء النار والشرر الذي يخرج إذا احتكت السنابك بالصخور فقال والموريات قدحى فالموريات قدحها شايف وذكر ما في هذه البليش قلت لك الله عز وجل يثمن كل ما يبذل في سبيله حتى ولو كان من بهيمة وعلى هذا جاء اهل البيت عليهم السلام حسين عطشان ثلاثة ايام اي أيوة والله وصل للنهار وطب النهار وشوف الفرس اللي كان صاعد عنه. شوف شوف سوره العاديات عند الحسين قال يا ع... يا جواد انت عطشان أنا عطشان لكن ما شربت الماء حتى تشرب يقول احنا مربنا القران أم ربنا الله عز وجل بأخلاق الله تخلقوا بأخلاق الله. شلون قلبي ينطيني أشرب؟ شوف البهيمة فهمت فرفع الفرس رأسه قال لا. كأنه يقول ما أشرب يا أبو علي. هكذا كان أهل البيت. إمامنا زين العابدين على فراش المرض. بعض الروايات الشيخ المازندراني في نور الابصار يقول صار زين العابدين جلده على عظمه انتحل انتحل تدري شي فكر زين العابدين في اخر لحظاته مسك الختام خلي اقرا لك الامام الصادق روايته قال علي بن الحسين عليه السلام لابنه محمد يعني الامام الباقر حين حضرته الوفاه اني قد حججت على ناقه هذه عشرين حج فلم أقرعها بصوت قرعة فإذا نفقت يعني ماتت فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع. شوف خوف الإمام زين العابدين على اللي يصعد عليه لا يأكل لحمها السباع. قال رسول الله هو الإمام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من بعير يوقف عليه موقف عرف سبح حجج إلا جعله الله من نعم الجنة وبارك في نسله يقول الإمام الصادق فلما نفقت حفر لها أبو جعفر ودفنها يوم مات زين العابدين ودوا جناستها للبقيع الناقة لما يوم ضربها بالصوت طلعت من معطنها وإجت إلى قبر زين العابدين والإمام الباقر قاعد في المعزة إجاه الغلام قال سيدي ناقة أبيك خرجت من معطنها حس قلبها بان اللي كان يصعد عليها فارق الحياه الحنون اللي ما يوم قراها بصوت وطلعت من المعطن وراحت للبقيع وبركت على الارض ومدت عنقها على قبر ابيك زين العابدين وتحن ترغي اهل المدينه يبكون على رغاء الناقه واذا الامام الباقر يقول دعوها فانها مودعه خلاص عافت الدنيا حزنا على زين العابدين واجت الناقه وصارت تضرب براسها على راس قبر زين العابدين حتى نفقت على قبره واجا الامام الباقر عليه السلام واحتفر لها حفره ودفنها انا عندي حكايه ويا الامام الباقر عمي مجلس انت اقول قد حنونين اهل البيت ناقة بهيمة مدت عنقها على قبر زين العابدين ما رادوا يروعونها وسكينة بنت الحسين وقعت على جثة بلا راس أحد قال خلوها ويا أبوها أحد قال خلوها تتودع من أبوها يقول السيد ابن طاووس فاجتمع عدة من الأعراب وضربوا سكين بالسياء oh, الله لا يروع أولادكم oh, جاء شمر إليها يجرها من على صدر أبيها ادق لبرضاك برضاك يا الغيور يا أبو خلي الليلة ون 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 خاصة وَنَّ للايتام اللي ما ابو، وَنَّ الى هذول المحرومين من الذريه الله يرزقهم الذريه، ونا الى سلامه عيالكم، تقول لابويا برضاك برضاك لو غصبا عليك بويا ضربني الشِّمْرُ وانا حوالي سمعني صوتك لا ولا. يا أبويا ضربني إيش مية يا روان حوال أبويا أبويا أنا أنا أدرى الغيرة ما تخليك ما تخليك لكن معذور يا الحزور باعلى صوتك وين يا معذور يا الحزايا هايا وري وزينب على الناقه وتشوف بتخوها تنظر صاحت قفو ساعه بالنوق لا تزعجونها وريضوا لمن بالطف خابت ظنونها ويا شمر رفقا بالحزيزة إنها مروعة لا تضربون متونها شوية شوية عليها يتيمة يا شمر متراقب الله ذوبت منها الفؤاد تضرب سكينة ثلاثة ايام ما ضاقت الزهار <تصفيق> قال نادي لي هلك قالت هلي عني بعاد سامحني حجي بالأمس عندي عشيرة واصبحت مالك فيه والله لو عندي أبو فاضل من تكفت وقف على رأسي <تصفيق> أصبحت حول سباع ومسيت أصفق الشاف وانظر جنايزهم عراية بعرصة الطاف تالي ركبون الاعاد جمال حجايا يا درب طويل وابتل بعدوان ظلا قالها على السجاد يا عم شجاني حالك وانا ما اقدر اتحرك من مكاني قالت يا نور العين عتب على زماني اللي علي الكرار ابو هشلول توا بصوت واحد انا ضيعني الوالي وخلاني احسن لا أهل علدي ولا بلد يمي عنيش دعوة يا علي مطوّل الغيب ما تنجفزنا يا يا وهي عدها نسو بالرخصه من ساده المجلس خاف الكلمه اذيهم هم اكثر قالت زينب وهذا متني قد اسود من الله ميولي ما ميولي ما انادي اهلي واهلي ما وحملي ما مال من يعديل ميالي ميالي من قال الشمر يالي ميالي يا ابو علي ولاني وصوتي تلوى علي انعم جوابا يا حسين اما ترى شمر الخناب الصوت كسر اضلعي شوف الشمر بيا اش سوا اش سوا صوت علمتوني اللهم صل على محمد وآل محمد يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامت لكل مساله منك سمع حاضر وجواب ناتي اللهم ومواعيدك الصادقه واياديك الفاضله ورحمتك الواسعه فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجنا يا الله قدموا حوائجكم يا إخواني إلهي بمحمد بعلي بفاطمة بالحسن بالحسين بعلي بمحمد بجعفر بموسى بعلي بمحمد بعلي بالحسن بالحجة بن الحسن بجاه أم البنين بجاه ولدها كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين فرج عنا وعن المؤمنين سيما من سألنا الدعاء يا رب العالمين عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته واجعلنا من خلص حواريه وخدامه وارزقنا تقبيل يديه وأخيره ترحم على امواتي واموات الباذلين والسامعين والمؤمنين اينما كانوا اوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب سوره الفاتحه تسبقها صلوات